0: Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
1: Worum Podcast, Folge 83. Denken Sie groß. Nicht nur eine Aufforderung an meinen Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann, zu dem ich gleich komme, sondern auch eine Aufforderung an unseren Herzensverein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese, Anführungsstriche unten, Länderspiel, Anführungsstriche oben, Pause, fühlte sich äh, an, als sei sie mindestens drei bis vier Wochen lang gewesen. Jedenfalls bin ich so ein bisschen aus meiner, aus meinem, aus meiner Werder-Euphorie herausgerissen worden. Und ich äh, weiß nicht, wie es Thomas geht, aber ich könnte mir vorstellen, bei dir war es ähnlich, oder?
0: Mhm. Ja, du, denken Sie groß, du bist ja schon unterwegs auf dem ersten Werder Bremen-Höhenflug. Er ja, 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 dich. Ja, ja aber, du, aber du, hast, du hast recht, nennen wir es doch beim Namen. Also unser Zyklus hat sich ein bisschen verändert. Ja,
1: ja allerdings. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: eine ja, Sache hat sich nicht verändert. Ich schmücke mich wieder mit deinen Federn, denn der Titel stammt aus deiner Feder. Denken Sie groß, finde ich aber in der Tat eine sehr gute Idee, ob der Doppeldeutigkeit, zu der wir gleich noch kommen. Aber wie so oft: The Creative Mind auf Worum Podcast tun. Cool, ja, ja, vielen
0: Dank. <lacht> vielen Dank. <lacht> Gut, äh, besser als wenn ich den Schatzmeister machen würde, sag ich Ja,
1: mal. das, ja, okay, das äh, einige Sachen. Wobei, da machst du den, den Bock zum Gärtner, <lacht> wenn ich das übernehme. Aber okay. <lacht> Äh, nichtsdestotrotz, äh, wir sind mal wieder zusammengekommen, wie gesagt, gefühlt nach einem Monat oder so. Äh, aber wir haben das jetzt getan und leider etwas verspätet, äh, äh, weil wir ja mittlerweile schon, äh, lass mich kurz nachrechnen, ich hatte Urlaub, deswegen bin ich so ein bisschen durcheinander, was die Woche angeht. Wir haben heute Donnerstag, ne?
0: Wir haben heute Donnerstag, ja. Donnerstag haben wir haben noch zwei Vormittag Tage bis zum Spiel. Richtig, richtig. Verdammt. Verdammt. Ist schon eine gewagte Prognose mit gerade die Aufstellung in diesen Zeiten, vermutlich. Ja. Ja. Aber ja, man darf ja aber auch nicht vergessen, ne? wir hatten zwar offiziell spielfrei, ja. also wir hatten wir hatten ja spielfrei, war ja fast so eine kurze äh, Winterruhe mit drei freien Tagen und so äh, Kurzurlaub, ne? Ja. reicht ja locker, um einmal nach Dubai zu fliegen wahrscheinlich. Schöne Grüße aber, an Marco Friede. Aber es ist ja, es ist ja, wenn man sich das mal an netto anguckt, ist ja doch einiges passiert, für das wir früher Sondersendungen gemacht Hätten. Ja, du, meinst, äh, du meinst, du meinst Deadline Day oder was? Buten und Binnenbrennpunkt. Ja. Ja, genau. ja, Deadline Day. Dann äh, da haben wir haben wir ein Heimspiel verloren gegen abstiegsbedrohten Holländer. Ja. ja. Äh, und äh, Frank Baumann hat mal eben so nebenbei verkündet, dass er, dass sein Vertrag verlängert wird. Also so, so kam man das zumindest vor, weil das ja irgendwie auch so durchlief. Aber es zeigt irgendwie... Das sagt auch einiges aus, ne? Ja, oder? Finde ich, find ich schon. Ja. Hashtag denken sie groß. Ja. Du, ganz ganz ehrlich, es gab Zeit
1: bei Werder Bremen, da hat, hat es in den Zeitungen eine Woche lang nichts anderes gegeben und Werder hat so ungefähr noch äh, den Autokorso durch die Innenstadt irgendwie geplant, wenn es darum ging, dass er, dass der, dass der, dass das Management irgendeinen Vertrag verlängert. Aber gut.
0: Ja, ja, ja genau. Und auch Deadline Day, ne? Also, ja. es waberte zwar so ein Gemurmel, ne? Schon wieder kein Sechser, diese waberte so durch Bremen, ne? Und ja. durch, durch Twitter. Aber im Großen und Ganzen war das doch wirklich, sag ich mal, fühlten wir uns schon einigermaßen gepampert.
1: Ja, eingelullt. Eingelullt. Ja, aber ist in der Tat für Werder äh, eher eher ungewöhnlich und eigentlich auch ein weiteres Zeichen dafür, dass äh, wir berechtigte hoffnung haben können, dass wir jetzt auch mal über einen längeren Zeitraum wieder etwas Ruhe reinbekommen in die ganze, in den ganzen Bums, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und wie gesagt, das fand ich alles so sind, äh, das ist alles kein Zufall, ne? Dass, dass ich sag mal, die Lage so ruhig war und äh, man wirklich diesen Präriestrauch ja <lacht> über den <einen> Osterdeich <lacht> wehen hörte. Ja. Ähm, obwohl das ja wirklich viele Sachen waren, die ja wirklich lange umstritten waren und wo auch, äh, ich sag mal, engagiert gestritten wurde, alleine die Personalie Baumann und so. Ja. Aber gut, wollen wir um die, wir wir müssen ja irgendwann, man muss ja spannend bleiben immer im Leben. ja ähm, Wollen wir diese Diskussion ein bisschen nach hinten schieben und uns erstmal um das Karlsruhe-Spiel kümmern, da steht ja. ja jetzt an.
1: Ja, man kann da sogar eine Brücke schlagen, denn die erste Konsequenz aus dem Deadline-Day ist, wir können nach wie vor so planen, wie wir auch vor der Länderspielpause haben planen können, dann ist es keiner weg.
0: Lass mich mit dir über diese Brücke gehen. Ja,
1: <lacht> Hand in Hand. Ja. ja. Aber es ist ja in der Tat so. Also Das finde ich dann in der Tat auch was Positives, weil Leo Bittencourt hatte sich jetzt auch gestern, meine ich war das gewesen, dazu auch nochmal geäußert. Das ist ja etwas, was man durchaus auch mal festhalten kann. Also während wir im Sommer durchaus noch den ein oder anderen Spieler hatten, der gesagt hat, so, ich mache hier gar nichts mehr, wenn ihr mich nicht in die erste Liga wechseln lasst haben wir in diesem Winter in der Tat niemanden gehabt, der sich öffentlich in irgendeiner Form wegstreiken wollte oder darauf, darum gebeten hat oder darauf gepocht hat, wechseln zu dürfen, sondern ganz im Gegenteil, wenn man den Spielern Glauben schenken kann, war der Tenor im Team, ey, das läuft hier gerade so gut, wir haben alle echt richtig Bock, die Stimmung ist mega, lass uns das gemeinsam durchziehen, oder?
0: Ja, genau, und im Prinzip ist ja der größte Erfolg dieses Deadline-Days, dass keiner gegangen ist. Ja, genau. Und dass auch nicht mal jemand gehen wollte, scheinbar. Ja, genau. Ja. Ja, und das ist schon echt außergewöhnlich. Aber jetzt ja. sind wir...
1: Selbst Mitch Weiser nicht. <lacht> nee, richtig.
0: Der ja, und jetzt äh, baue ich noch eine zweite Brücke daneben, der ja vielleicht in Karlsruhe... Nee, äh, in Bremen.
1: Gegen Karlsruhe.
0: Gegen Karlsruhe. Ja. Ähm, auch schon wieder eine, eine Option sein kann.
1: Ja, wenn, wenn wenn die Verletzungsprobleme von Felix Agu sich doch als schwerwiegend herausstellen sollten und er es nicht packt, dann wäre der sicherlich eine Option neben Bomb, oder?
0: Ja, was ist denn jetzt Stand der Dinge? Donnerstag, Donnerstag, elf Uhr vierundzwanzig.
1: Well, ja, okay, ich habe in gut. der Tat jetzt als letztes nur gelesen, so wie du, so wie du es mir im Vorgespräch auch gesagt hast, da gab es jetzt nichts Neues, nämlich, dass noch unklar ist, ob das mit der mit seinen patella sich wirklich bis Samstag noch noch regelt. Der Kicker hat ihn prophylaktisch mal in die Startelf geschrieben. Hm. <lacht> ähm, wäre hätte ich jetzt nichts nichts dagegen, wobei ich auch sagen muss, ähm, mittlerweile wird mir auch auf der Position bei einem Ausfall nicht mehr unmittelbar bange. Also äh, mit einem Bomb oder Weiser auf der Position kann ich zumindest als Backup derzeit echt gut leben.
0: Ich meine, selbst Bomb hat ja ein solides Spiel gemacht, fand ich, ne? gegen ja. Paderborn. Ja. Auf dem Papier nur die dritte Wahl. Weiser konnte auch nicht, hatte Corona glaube ich mal wieder. Ne? <lacht> Oder? Ja. Ne? ja, so, ja ich, ich meine auch das zu erinnern, ja kommt nämlich schon so lange hervor. Nee, aber aber äh, in, insofern ja, okay. Äh, trotzdem würde ich davon ausgehen, Bomm halt solides Spiel gemacht, aber äh, dass er sich jetzt reingespielt hätte.
1: Ja, glaube ich auch. Wenn
0: Agu fit ist, kann ich mir nicht vorstellen nee, Und ich glaub glaube ich auch, wenn Agu ausfällt, dass da eher mit Schweiser
1: ja. und Ole Werner, muss man ja auch sagen, hat auch in Bezug aufs Einwechselverhalten äh, Weiser immer äh, immer gerne gebracht, ne? also zwar immer erst irgendwie für die letzten 20, aber Weiser ist dann trotzdem unter ihm auch auch immer wieder gekommen ähm, und er scheint da wirklich so ein bisschen auch nach Trainingsleistung zu gehen und ich muss im Übrigen auch sagen, ich habe ein paar Bilder jetzt aus den letzten Tagen äh, vom Training gesehen, ähm, Weiser ist ja genauso, also halt eben auch zwischenmenschlich einfach auch genauso Teil dieses gut funktionierenden und sich gut verstehenden Teams ähm, habe ich jetzt null Bauchschmerzen bei. Also wenn das sportlich passt, sehr sehr gerne.
0: Ja, ne? könnte ich mir auch mhm. vorstellen, dass das, ähm, dass das auch Ole Werner ganz gut in Kram passen würde, da jemanden, also einen, einen spielstarken rechten Mann aufzu ja bieten, weil ich gehe mal auch nicht davon aus, dass der KSC jetzt anrennen wird mhm. äh, bei uns vor... 10.000, Hast du, ja, hast du ein Ticket? Eigentlich?
1: Ich habe hast Tickets. Du? Oh, ja. Du bist, ja, ich freue mich auch schon sehr äh, drauf und das ist halt auch wieder, ja, wie, wie gesagt, ne, ich bin dann ja auch äh, Fähnchen im Wind und sage dann auch gerne, wieso? Wenn die Behörden das erlauben, dann kann ich doch auch hingehen, ja, äh, wohl wissen, dass wir momentan immer noch äh, in einer äh, Infektionstechnischen Situation sind, die irgendwie alles bisher Dagewesene aus dem Stadion äh, prügelt, aber
0: ja, aber es ist vermutlich ja auch nicht mehr die Situation, die wir schon mal hatten. Ne? Also, genau. Diese Woche, die Dänemark, äh, häufig ja. ge, häufiger gemeldet auch. Genau. So, das ist, halt, das ist halt... Schweden und Norwegen jetzt auch. Klingt halt erstmal krass und sieht halt erstmal krass aus, aber mhm. ähm, dagegen ist, glaube ich, 10.000 Leute zu einer Open-Air-Veranstaltung äh, verantwortbar, würde ich mal behaupten.
1: Ja, war ja sowieso immer so. Ich hab, muss auch sagen, ich habe mich auch in der Vergangenheit, auch in den letzten Wochen auch immer wieder und regelmäßig darüber aufgeregt, wenn der liebe Herr Watzke von Borussia Dortmund sich in die Öffentlichkeit begab und sich hinstellte und sagte, es sei einfach nicht mehr nachvollziehbar, dass die Stadien äh, nach wie vor leer, leer sein, während äh, andere Veranstaltungen irgendwie unter Inhallen, unter fast Auslastung, Vollauslastung äh, agieren dürfen. Ähm, habe mich dann immer so ein bisschen auch darüber geärgert, äh, dass dann halt eben gerade der, der wirklich wichtige und gefährliche äh, Faktor dann immer weggelassen wurde, nämlich die Anreise. Die ist halt einfach, da muss man einfach auch mal sagen, jeder, der irgendwie äh, an Spieltagen äh, den Alltag im ÖPNV in Sachen äh, Weg zum Stadion kennt, der weiß, dass das einfach mit dem normalen ÖPNV-Aufkommen nichts zu tun hat, absolut nichts zu tun hat. Und äh, wenn dann auch noch Alkohol eine Rolle spielt und, und äh, die An- und Abreise von, weiß ich nicht, 30, 40 oder in Dortmund ja dann sogar 80.000 Leuten da nicht mitgedacht wird, was was die Infektionsgefahr angeht, dann finde ich es einfach populistisch, meine, ne, meine persönliche Meinung. Mhm. Ähm, ich habe auch durchaus in den Sportmedien auch von der Sportschau und so Kommentare gelesen, wo es heißt, wieso Watzke hat doch recht und ÖPNV hat man doch im Alltag auch, sehe ich halt äh, im Draufblick, da bin ich dann eher vorsichtiger in der Einschätzung, aber ich finde in der Tat auch, in Bremen ist es halt eben auch so, durch die Lage, wirklich direkt im ja. Zentrum einer Stadt, äh, entzerrt sich die Anreise auch ein Stück weit, weil viele halt eben auch zu Fuß kommen, dann ist 10.000 einfach nicht mal im Ansatz in irgendeiner Form Vollauslastung äh, und äh, die die Einlassbeschränkung und das Verhalten im Stadion ist halt eben auch dementsprechend angepasst worden, deswegen äh, ich freue mich jetzt wirklich drauf und bin auch gerne dazu bereit, all das einzuhalten eben, um, um dem auch Rechnung zu tragen.
0: So, und wenn so Moralapostel wie du ja keine Bedenken <lacht> haben <lacht> und auch den Vorteil zu schätzen wissen, dass man in Bremen, wir haben es schon mal gesagt, irgendwie vor ein paar Wochen, äh, das wirkt den wirklich schönen Vorteil hat, dass man zu Fuß zum Stadion gehen kann. Ja. ja dann ist das schon noch was anderes, als wenn du 10.000 Leute in Mönchengladbach, ne, wo du ein Stadion irgendwo <lacht> genau. an, der, an der Autobahn hast, ja. die halt alle mit der Bahn dahin müssen. Ja, genau. Ja, okay. So viel. Ja. Ja, und erinnerst du dich Ja, und und
1: erinnerst, erinnerst du dich noch an an als wir zusammen mit mit Ben beim Pokalspiel in Dortmund waren? Das ja. ist jetzt auch kein kein reiner Frühlingsspaziergang da da in in die Arena, sondern die liegt ja auch ein bisschen ab vom Schuss. Also da musst Richtig. du auch viel ÖPNV fahren insofern. Ja. Aber du, du du hast total recht. Kleiner Corona Schlenker wieder den Fokus auf das Spiel gegen Karlsruhe und ja, am besten da weitermachen, wo wir aufgehört haben,
0: ne? Ja, komm, dann lass uns doch eine kleine Brücke bauen. Ja. <lacht> Den Corona-Fälle, ne? das letzte Spiel von Karlsruhe ist mhm. ausgefallen. Ja. Die, das heißt, die hatten jetzt, die waren im Pokal noch, drin, sind die auch noch drin, ne? die hatten ein Pokalspiel ja. im Januar und haben sonst aber noch so gut wie gar nicht gespielt. Also haben viel länger spielfrei, weil die hatten, glaube ich, 19 Corona-Fälle im Team.
1: Vor zwei Wochen oder so ne? war das.
0: Genau, ja. darunter auch ein paar äh, Betreuer, aber ich glaube es waren mindestens 15, 16 Spieler hatten auf jeden Fall Corona. Die meisten sind jetzt wieder zurück, mhm. habe ich gelesen, die konnten jetzt auch wieder trainieren. Jetzt ist der Trainer aber positiv getestet, mhm. Eichner, ne, der war doch auch Spieler früher da, ne, wenn ich mich recht erinnere. So ein geiler Linksverteidiger war das doch. Ja.
1: Auf das dünne Eis begebe ich mich jetzt nicht, das könnte ich jetzt nicht mit Bestimmtheit bejahen.
0: Doch, da bin ich mir aber doch ziemlich sicher. Das war äh, nicht die Zeit von Sergei Kiryakov und Euroelli. <lacht> das weiß ich ja später. Aber egal. Der fällt auf jeden Fall mit äh, Corona aus und ich glaube, bei so zwei, drei Spielern ist noch offen, ob sie zurückkommen. Aber das ist irgendwie eine Wundertüte. Mhm. Ja, ja,
1: oh, ich ertappe mich gerade bei meinem ersten Gedanken einer das Spiel, dass ich mir denke, ja, wo natürlich hin oder her, aber äh, wir haben momentan, wir gehen, momentan, sagen wir es mal so, wir gehen momentan sehr breitbeinig. Ja, ja, und äh, ich deswegen ist das, glaube ich, auch das Selbstverständnis des Teams, dass die halt sagen, ähm, okay, äh, das mag äh, verunsichern so ein bisschen, weil wir nicht wissen, auf welchem Leistungsstand sind die. Auf der anderen Seite ist hat sich Werder, glaube ich, mittlerweile auch in eine Position gearbeitet, wo die einfach sagen, ja, dann kommt halt mal. Wir, uns muss man halt auch erstmal schlagen. So.
0: Alter, weißt du, was ich gerade merke? Es ist jetzt eigentlich Quatsch jetzt krampfhaft zu versuchen, was ich hier vorhabe, jetzt erstmal das dieses Spiel, die die Vorschau auf das Spiel abzuhaken, weil wir landen immer wieder bei der allgemeinsituation, weil die halt auch die Lage vor diesem Spiel gegen den KSC so bestimmt, ja? Deswegen lass uns mal eben kurz das die Spielverpflichtung äh, abarbeiten, ja? Ja. Rate rate die Aufstellung.
1: Ja. <lacht>
0: Soll ich sagen? Ja. ja,
1: bleibt alles so. Wenn Agu verletzt ist, dann kommt äh, Weiser.
0: Ja, danke. In der Tat.
1: Ja, aber es ist, ja, also ist ja in der Tat so und ich finde das in der Tat auch gut, dass Werner wir äh, wirklich nach dem Prinzip verfährt, never change a winning team und es wirklich nur punktuell dort verbessert, wo es dann halt eben äh, sein muss, weil Leute ausfallen oder, oder, äh, oder, ne? oder nicht können. Äh, finde ich, macht total Sinn. Ja. und deswegen finde ich muss man da gar nicht gar nicht groß drauf eingehen, weil das wie gesagt Leo Bittencourt hat und ich zitiere ihn ein weiteres Mal mhm. hat jetzt vor zwei Tagen gerade erst gesagt, er meinte halt eben auch, ey äh, Gerade in der im Zusammenspiel zwischen zwischen ihm Duchs und Füllkrug, sagt er mhm. jedes Spiel, das wir jetzt spielen, verstehe ich Duksi, so nennt er ihn, äh, ein Stück weit besser und und äh, verinnerlichere die die äh, die äh, die Laufwege, die er hat und äh, kann mich besser darauf einstellen. Er hat auch beschrieben, dass er da am Anfang echt Probleme mit hatte und er sagt, ja. wir werden einfach auch offensiv mit jedem Spiel stärker und unausrechenbarer und äh, ich finde zumindest in der subjektiven Wahrnehmung hat man das die letzten Spiele auch kontinuierlich genauso wahr, wahrgenommen, ne? Ähm, Duksch hat ja auch einen Wandel durchgemacht äh, in in dieser in dieser Zeit, vom, vom vom ersten Spiel, wo er mit Füllkrug zusammen auf dem Platz stand bis jetzt, weil er äh, gefühlt immer ein, ein Stück weit weiter zurückgerückt ist und immer mehr in diese, in diese klassische äh, hinter den Spitzen Spielmacherrolle mhm. äh, reingerutscht ist und sich dann drumherum halt eben äh, Schmied und Bittencourt arrangieren müssen, weil, und da hat Bittenkurt auch recht, ähm, sie spielen halt streng genommen derzeit mit drei Spielmachern. Richtig. Ja? Und das ist, äh, das ist äh, eine Herausforderung und wenn jedes Spiel dazu beiträgt, dass das äh, selbstverständlicher wird und, und Automatismen irgendwie äh, auslöst, ey, mega. Also das macht uns ja nun, nur noch stärker und äh, deswegen freue ich mich sehr aufs Spiel.
0: Und so kannst du auch nur spielen, wenn alle drei Spaß dran haben ja. Ja? und äh, Spaß am Fußball haben und dem anderen auch was gönnen und dem anderen was abgeben und sich mitfreuen, ne? Ja. Ähm, Dein Ergebnistipp? Äh, Ach, ja, auch, ja.
1: Ich habe ja die letzten Male immer gut gelegen, deswegen äh, will das wohl mhm. abgeboten sein. Du gelegen. Sehr ja. gut. Ich würde in der Tat äh, hier mit einem 3:0 gehen. Also ich glaube, ich glaube, dass das auch nicht auch nicht zu hoch gegriffen ist. Ich glaube einfach, dass, dass die Kombination aus äh, derzeitigem, derzeitiger Form und, und äh, Team Spirit und auch den Umständen der letzten Tage mit, äh, nee, wir ziehen das jetzt alle gemeinsam durch und wir haben noch einiges vor, einfach auch dazu führen wird, dass das äh, gegen eine Mannschaft, die selbst auch noch nicht so genau weiß, wo sie wettkampftechnisch steht, äh, einfach äh, ja, äh, kla ein klares Zeichen setzen wird.
0: Ja, und ich bin mir sicher, dass wir hoch gewinnen, 3-0. Ich würde so, würd auf ein 4-1 gehen. Ja, okay. ähm, weil ich glaube, dass Karlsruhe nicht eine Sekunde auf dem Platz daran glaubt, dass es was zu holen gibt.
1: Ja, also genau. Also, dass sie, die werden mit dem Mindset ins Spielen gehen, irgendwie, ne? Dass sie sagen, äh, wer weiß, wenn wir hier möglichst lange ohne Gegentor bleiben, dann geht vielleicht was. So.
0: Ja. Und das haben schon ganz andere versucht.
1: Ne? Ja, genau. Also wir klingen auch wieder wie, wie, die, wie, die Fans, äh, wie der Fanpodcast des Champions League-Anwärters.
0: Ja, aber <lacht> Hashtag, denken Sie groß. Ja,
1: genau. Hast du ja, hast du ja vollkommen recht. Aber, aber, du, aber du würdest sagen 4-1, oder was?
0: Ich würde sagen 4-1, ja.
1: Ja. Das ist 3-0 und 4-1, eine, eine, eine sichere Bank. Mal, mal ähm. gucken, wie es dann läuft.
0: Jan, eine, eine Sekunde gerade mal, es ist hier jemand an der Tür.
1: Da bist du wieder. Mensch, ne, haben wir kurz Jeopardy gehört, weil Thomas musste den Paketboten wieder aus dem Haus jagen. Ey, Dein du, neuer Lieblingssport.
0: Wenn du im in einem Mehrfamilienhaus unten rechts wohnst, ey, dann wirklich. Naja. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? <lacht> ja, nein! Nein, nein, aber wenn du schon hörst, dass da diverse Klingeln ja, gedrückt werden. Genau. Ja, genau. Einmal, einmal mit der flachen Hand drauf. Ja. ja. Können ja Sie schön, schön, dass du wieder nein. da bist. Nein, ich nehme keine Pakete.
1: Also wie, 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 die Nase ist weit oben beim Worum Podcast, genauso wie bei Werder Bremen. Das ja. sieht man schon an unseren, an unseren Tipps. Ich ja. bin ja auch so, ich, ich sag ja auch, also wenn ein Paketbote klingelt, der hat irgendwie der, ich habe dem extra den Schlüssel draußen hingelegt. Ja. <lacht> da er, ich stehe doch nicht auf. Naja, egal. So, mein Lieber, ähm, ich
0: bin der, der Tag ist gelaufen, ich bin raus. Ja. ja? Vielen Dank auch. Jeff ja, Jesus. genau. Tschüss. Ja. Di,
1: di, di. Genau. Nee. Äh, äh, wir waren aber gerade dabei, dass wir gesagt haben, ja, gut, also ein äh, neues Selbstverständnis und äh, du Tipps 4-1, ich 3-0. Mhm. Äh, das ist ja eine ne, ne deutliche Sprache, die wir da sprechen. Ähm, aber ist ja jetzt äh, auch in meinen Augen nicht wirklich äh, utopisch und illusorisch.
0: Nein, und ich finde, ich finde einfach, dass, wie du das eben auch schon angedeutet hast, ne? und weswegen ich auch meinte, dass ich Karlsruhe nicht zutraue, damit äh, breiter Brust aufzulaufen ist. dass wer da im Moment so eine natürliche Autorität ausstrahlt. Mhm, ja? Ja. Also nicht nur Angst verbreitet durch eine Siegesserie, ja, sondern auch eine Souveränität gewonnen hat, ähm, auch durch die Tatsache zum Beispiel, dass am Deadline Day da ich weiß gar nicht, ob der Fritz überhaupt ins, ins Büro gefahren ist. Ja, sage ich mal, auch, ja, ob der ist aus dem Homeoffice. So, Weil halt im Prinzip ja von vornherein klar war, wir, im Prinzip, wir sind in einer guten Situation. Wir müssen nichts machen. Die Mannschaft funktioniert. Die sagt, dass sie funktioniert. Und die beweist auch, dass sie funktioniert. Ja? Mhm. Nimm, nimm zum Beispiel dieses Freundschaftsspiel gegen, ich weiß Fenlo. Fenlo, ja, Fenlo. Ne? Okay, irgendein holländischer Abstiegskandidat aus der Ehre Eredivisie mhm. äh, aus der Ehre Divisi wo halt wirklich nur die äh, die Ergänzungsspieler aufgelaufen sind mhm. ja? und äh, ich glaube von der ersten Elf, ich glaube acht oder neun, die hatten die hatten frei eigentlich ne? ja. So, die hätten auch schön ein bisschen FIFA auf der Pläse spielen können ne? Nee, die kommen da aber alle hin hm. Platz 11 und gucken sich das an, freiwillig. Ja. Ja.
1: Gutes Zeichen. Ja, sagt halt, sagt, ne, hatten wir auch äh, immer wieder festgestellt, sagt halt auch echt viel aus einfach über die Art und Weise, wie die alle miteinander sind. so ne? Ich meine, ich mein, es hieß ja jetzt in der Pause, hieß es ja beispielsweise auch äh, Trapsonspor, äh, Baggere an Toprak. Ne? Ist, das ist in den Medien irgendwie ein-, zweimal aufgekommen, ja. das Thema, und das war sofort wieder tot. Da ja. war überhaupt nichts mit irgendwie, ja, und es wird vielleicht nochmal heiß und so, sondern das kam halt einmal, Schulterzucken bei allen Beteiligten und weiter im Text.
0: Ja, so. Richtig. Mein erster Reflex war, als die Meldung kam, dass Kruse zu Wolfsburg geht. Ja. Ja, ja, auch nochmal ein Thema für <lacht> sich. Aber ähm, weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben. Aber äh, mein erster Gedanke war: uh, Duxi. Weil das genau so, so ein Union-Berlin-Move ja. wäre. Und ja. äh, Marvin Duxch, du hast es eben schon äh, ausführlich beschrieben, sein mhm. Spielstil äh, ja. wirklich da gut reingepasst hätte und äh, ja. im Prinzip diese Kruse-Rolle hätte auffangen können. ja Vielleicht mhm. nicht sofort und in der kompletten Qualität, aber immerhin vom Spielstil. Sie haben dann Sven Michel geholt, Union. Ja. Auch ein Typ, Weißt du ja, dass ich ein bisschen Fanboy bin vom, vom, ja. vom ewigen Sven. ja. Aber ja. auch einer, wo du siehst, okay, Union kauft billig billigen er Ersatz und zwar einen Typen, der noch was will, der aus der zweiten Liga kommt und der von seinem Stil her den Abgang ersetzen kann irgendwann. Ja,
1: okay. ja, okay, irgendwann, ja.
0: Ja, genau. So. Und deswegen war mein erster Reflex Duxi so ja. aber ja, auch ja. nicht eine Sekunde also das war sogar ja. war sogar der Bild zu blöd, dieses Gerücht zu streuen ne? ja, 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 wirklich, weil das ja. irgendwie ja scheinbar überhaupt nicht auf dem Zettel war und das auch völlig Common Sense war ne? ja. und wenn du bedenkst dass ich vor ein paar Monaten noch Friedel wegstreiken wollte ja so, dann gibt's Interviews mit Leo, in denen er sagt, ey, keiner hat das irgendwie vorgehabt. Wir haben hier eine Mannschaft, das hat man so selten in seiner Profikarriere. Ja, genau. Dass alle zusammen eine geile Truppe sind und die Hierarchie stimmt und alle hungrig sind und alle ja. es gibt keinen Stinkstiefel. Ja, ja. Äh, auch als du meintest, der ungeimpfte Weiser ist auch mittendrin, stand nur dabei so. Ja. Äh, wir haben häufiger in der Hinrunde drüber gesprochen, wie Roger Assalé, ja, seine schnellsten Sprints, seit er bei Werder Bremen ist, waren beim Torjubel zur Eckfahne in, ja, genau. in die Spielertraube, ja, ja weißt du? Die ja erste, und auch breit
1: grinsend mittendrin wenn sie nach einem nach dem Sieg in Paderborn da dieses komische Mannschaftsfoto bei Instagram und so äh, posten ne ist halt Asadli wirklich einfach mittendrin also nicht exakt. irgendwie am Rande und,
0: und und wenn du dann dich auch noch steigerst in dieser Ole Werner Ära ne er ja. erinnert dich von Aue über äh, Regensburg spiel ja. ähm, bis dann halt dann war Hannover noch dazwischen, und bis dann halt zum zum Höhepunkt da in Paderborn, wo du von 1-3 auswärts ja. wiederkommst. Also der KSC weiß ganz genau ja. Gesicht war. Anschnallen bitte. Ja, ja. Genau. Was gab es ja. bei unserem Lieblingsfußballmanagerspiel in den 90er Jahren, Anstoß 2? Was klickt man da an als Hobbytrainer, Mannschafts äh, äh, Ansprache, verhindert ein Debakel? Ja, Genau, no. <laughs> oder? Huh?
1: Genau. Und dann als und dann als gegen, als gegen als Gegensatz, äh, einige Spieler können sich das Lachen nicht verkneifen. <lacht> <lacht> naja. äh, ja, aber bin ich ja, bin ich ja total bei dir. Und was ich in der Tat aber, und das müssen wir dann einfach jetzt auch nochmal aufgreifen, das Thema, und da kommt ja auch der Titel unserer Folge her, ähm, natürlich gab es trotzdem äh, obligatorisch zum Beginn der Transferphase wieder äh, die Fraktion derer, die in Medien und äh, dem Worum und, und überall anders gesagt haben, ey, verdammt nochmal, wir haben im Prinzip jetzt wirklich nur eine einzige Position, wo jetzt mal alle Konzentration drauf laufen könnte, ja, jemanden zu holen, jemanden, der uns weiterbringt. Das muss dieses Mal der Sechser sein und ne, haben wir da eine Chance, irgendwie jemanden zu bekommen. Und auch da hat Werder ja wirklich relativ früh angefangen, die Luft rauszulassen und das gipfelte dann ja äh, in Äußerungen von, äh, von Ole Werner, von denen du mir auch erzählt hast. Kannst, hast du das noch auf dem Schirm, was er genau gesagt hat?
0: Du meinst, bei den Fans gab es Unmut, dass kein Sechser geholt wurde? Ja, klar. Wie immer.
1: Wie, wie jede Transferphase. <lacht>
0: Seit zehn Jahren. Ja, Ole Werner hat ein Inter-, hat eine Pressekonferenz gegeben. Hast du die gar nicht gesehen? Doch, aber. Nee, die, nee, nee, die habe ich in
1: der Tat nicht gesehen. Er, er hat es irgendwie nur, nur überflogen, ähm, auf, aber nicht, nicht im Detail.
0: Auf der er sinngemäß meinte, ganz ehrlich, ich sehe da keine Baustelle. Ich sehe da auch keine Problemposition. Ja. Seit ich hier bin, hat da immer Christian Groß gespielt, meinte er äh, weit oder überwiegend überwiegend sehr überzeugend oder so, ja. Ja, ja, okay. in so einem Politikersprech. <lacht> ja. Also was heißt das? Das heißt ziemlich gut. Scheinbar, ja. ja. Dann hat er gesagt, ich habe Grujew dahinter, ich habe Rapp dahinter, ich kann da einen Bomben dazustellen als zweiten mhm. Sechser und dann meinte er, ich sehe nicht in der zweiten Liga irgendeine Truppe, die da auf der Position aktuell besser besetzt ist als wir.
1: Ja genau, da, da hatte ich mich so drüber gewundert, weil diese Passage erinnere ich in der Tat auch noch gelesen zu haben, äh, mhm. hat er nicht sogar gesagt, äh, also da gibt es jetzt äh, in der gesamten zweiten Liga keinen Verein, wo ich sage, das hätte ich lieber.
0: Nee, das ja. war das mit dem hätte ich lieber war glaube ich eine Formulierung äh, mit dem Sturmduo vor dem ah, Paderborn-Spiel. Okay. Okay. Aber genau, also es ging darum, ne, dass er meinte, ey, was labert ihr? Zeig mir einen Zweitligisten, der da auf der sechs besser aufgestellt ist als wir. Ja. Und dann ja. habe ich mal überlegt, ne, so und so ganz unrecht hat er nicht, ne? Oder wer soll denn dieser wunder Wundersechser sein? Stand jetzt, ja. ne? Also bei Darmstadt spielt Klaus Krasula. Den mhm. möchte ich nicht haben. Nein. Ja. <lacht> äh, beim, HSV, äh. beim HSV spielt der Meffert. Das ist ein alter Werner-Schüler äh, aus Kiel.
1: Ja. Was ist denn mit Geist? Der ist aber auch zu lahmarschig mittlerweile. So, dann ne?
0: spielt der Geist bei Nürnberg. Also tut mir leid, das ist, hat ja nun auch seinen Grund, dass der es nirgendwo in der ersten Liga richtig ja. geschafft hat. Ja. ja, aber jetzt mal wirklich. Ja. Ne? Und äh, wen hast du denn da noch? Dann hast du da Danny Latza. Und hm. Palsson von Schalke, hm. Boah, ja, ob der Palsson da jetzt spielerisch mehr Klasse reinbringt als der Grosso, ich weiß ich nicht.
1: Ja und es ist halt im finde ich ja auch immer leider das, das haben wir haben wir in den letzten Wochen ja auch immer mal wieder gesagt und das stimmt ja auch ne das also das kommt ja auf das Konstrukt an ne, und wie mit, mit, also wie kannst du Schwächen von Grosso äh, kompensieren und das tust du eben indem du dieses spezielle System spielst mit den Spielern drumherum und das funktioniert ja einfach ganz gut so. ja
0: wir haben ja gerade hm. festgestellt ne dass wir vorne davor im Zentrum im Prinzip mit drei Zehnern spielen ja Ne? und dann haben haben wir zwei offensiver Außenverteidiger so da brauchst du schon jemanden der von der Spielanlage so kommt wie Grosso auch wenn das nicht ja. immer gut aussieht ne ja. so und wenn du dir Darmstadt oder so diese Vereine anguckst oder Schalke da spielen da auch diese Abräumer ne ja. mit mit Grasula und und äh, Palsson oder so ja. weiß ich nicht also wie wie siehst du denn das ich bin also ganz abgesehen davon dass Werners Hauptargument halt auch noch war dass er meinte, ey, ich habe hier eine gute Truppe, eine funktionierende Truppe, die sich selber die Hierarchie auch mit erarbeitet hat hm. ja, und ein Konstrukt und ich sehe hier keinen Spieler, der leistungsmäßig irgendwie abfällt und wenn, sehe ich keine Position, wo ich es nicht zumindest einigermaßen adäquat ersetzen könnte. Warum soll ich jetzt Veränderungen in diesem Kader vornehmen, in einem Gebilde, das funktioniert?
1: Ja, wer, also da, auch da, ne, wer gewinnt, hat Recht. So, und wenn das funktioniert, gut und schön. Der einzige Punkt, wo ich halt den Disclaimer einschieben würde, ist das, was wir in den letzten Folgen auch ab und zu mal gesagt haben, nämlich, ist das mittelfristig wirklich ein richtiger Weg? Also sprich, auch mit Blick auf einen möglichen Aufstieg wäre es nicht sinnvoll, jetzt auch schon zu gucken, ob du perspektivisch das Team ein bisschen stärker in den Blick nimmst und aufstellst. Aber auch da bin ich ja dann alles andere als dabei, irgendwie Fritz und Co. Lippenbekenntnisse zu unterstellen, weil sie ja gesagt haben, ey, wenn es was gibt, was Sinn macht und was für uns realisierbar ist. Ja Und da, da nehme ich jetzt einfach mal an, dass sie damit eben auch meinen, gibt es eine perspektivische Verpflichtung, die uns in einem, bei einem möglichen Aufstieg auch helfen würde, dann machen wir das. Aber sie haben offensichtlich da keine Rahmenbedingungen vorgefunden, wo sie gesagt hätten, geil, äh, das ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, die nehmen wir wahr. So und dann bin ich in der Tat bei ihnen. Also etwas tun, um etwas getan zu haben, finde ich halt auch Quatsch so Und jetzt alles andere weißt du halt nicht, ob sie irgendwo fahrlässig wieder eine Chance haben verstreichen lassen. Der einzige Name, der irgendwie mehrfach auftauchte, war ja Pascal Groß. Das hat sich dann offensichtlich auch zerschlagen und der wäre ja auch jetzt nicht wirklich ein Sechser gewesen, sondern eine Verpflichtung auf einer Position, wo wir derzeit eigentlich wirklich gut besetzt sind und wo es dann eben ein Luxusproblem wäre, wer es dann letzten Endes in die Startelf schafft. Insofern. Für mich geht das vollkommen klar und das steht natürlich auch unter dem Eindruck der, der Eindruck der Serie, die wir jetzt hingelegt haben und ich bin aber dabei. Also ich glaube, dass dieses Team auch so, wie es ist, das Potenzial hat, aufzusteigen.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, es ist auch nicht wirklich die beste Idee, ähm, als Zweitligist, zwar mit Aufstiegsperspektive, aber äh, da zu versuchen, einen Spieler, zu verpflichten, der dir dann vielleicht perspektivisch in der ersten Liga weiterhilft. Mhm. Also der muss ja schon Voraussetzungen mitbringen und dann noch bezahlbar sein. Das halte ich für ein viel größeres Risiko, als jetzt abzuwarten und dann im Sommer mit jemandem verhandeln zu können oder im Mai vielleicht schon oder im April, dem du auch sagen kannst, ey, wir steigen auf. Mhm.
1: Ja, deswegen, ne, also deswegen ganz klipp und klar, kann ich ja danach vollziehen zu sagen, das machen wir nur, wenn, wenn das wirklich eine einmalige Chance ist und wirklich passt. Pascal Groß wäre ja so eine Verpflichtung mutmaßlich gewesen. Ein Spieler, der, der durchaus Erstliga-Potenzial hat, aber dann eben dazu geholt würde, möglicherweise, um etwaige Abgänge im Sommer auch auf, auffangen zu können frühzeitig. Aber deswegen, also überhaupt gar keine Gegenrede. Ich bin da, ich bin da sowohl bei dir als auch bei der Einschätzung der Verantwortlichen, und kann auch unter dem Eindruck der jetzt wirklich hingelegten Serie total gut damit leben.
0: Naja, gut, und vor allem, es ist ja, es entspricht ja dem, was der Trainer sagt. Ja, mhm, es ja. ist ja nicht so, dass der jetzt gebettelt hat äh, ne, um, um neue Spieler und Baumann aber sagt, ne, mach ich nicht. Äh, ja, genau. Also, das ist ja, ja, ich glaube wirklich der größte Erfolg ist, dass alle bleiben.
1: Ja, genau, finde ich kann man unterm Strich auch genauso, genauso hinstellen und dass da, wie gesagt, auch, auch ein Zeichen, dass da halt eben auch niemand dabei war, der gesagt hat, ich will aber, ne? ähm, deswegen, ja. Für mich äh, bitte jetzt genauso weitermachen. Alles gut. Ja, ne? Ja. Ja, wie gesagt, also äh, gefühlt ja auch Ewigkeiten nicht mehr in diesem in, dieser, äh, in diesem äh, in, in diesem Gewissen oder in diesem äh, mentalen Zustand gewesen, äh, sagen zu können, wieso, läuft doch alles. Ich wollte
0: ich wollt gerade sagen, also so so beruhigt äh, war man ja wirklich äh, selten und ja, wie, wie gesagt, ich Sag nochmal ein Totschlagargument, äh, um diese Diskussion nochmal, um da nochmal unseren Standpunkt klarzumachen. Ähm, Was passiert, wenn du dann Ben -Taleb in diese ja, genau. Mannschaft ja. reinsetzt, plötzlich in die Kabine? Ja. Forget it.
1: Was passiert kein, dann? kein Verantwortlicher bei vollem Verstand würde das tun, ja. Weil du dann halt eben jemanden, der, der bekannt dafür ist, dass er eher auf sich als auf, den, auf das Gesamte guckt, äh, ja, total Unruhe reinbringt und, und äh, ja, im, im Worst Case sogar auch noch irgendwie äh, Grüppchenbildung und Klickenbildung irgendwie verstärkt und, und, und auslöst. Äh, Gott bewahre.
0: Ja, und halt einfach das ganze Gerüst äh, verändert ja ne? genau. so Obwohl und der da kann der tausendmal fußballerisch alles das mitbringen was wir uns wünschen ja. aber tja ob das dann am ende besser funktioniert als äh, ne? als mit als mit äh, Grosso dem Sachbearbeiter auf der Seite ja, ja, genau. Ja, aber ja. Ne, wie gesagt, wie schon die Fußballphilosophin Annalena Baerbock gesagt hat, ne, man kann ein Fußballspiel, du brauchst nicht elf Mittelstürmerinnen.
1: ja, ja. ja Oder wie, wie, wie Herr Dahmen erst, erst jüngst verlauten ließ, äh, wenn man jetzt äh, in, der, in der momentanen Situation in Deutschland, in der Pandemie lockern würde, dann wäre das, als wenn sie in der Halbzeit beim Fußballspiel die komplette Abwehr auswechseln.
0: Oh, ey, ich bin ja schon seit 20 Jahren dafür in der politik fußballvergleiche zu verbieten ja
1: zu verbieten genau, genau. Ja, aufnahmebedingungen nee aber äh, wo wir wo wir gerade dabei sind zu verbieten <lacht> wunderbare wo muss ich, wo muss ich unterschreiben ja, genau ja. warum hier eine ja, aber, brücke aber offenbar, ich, ich lese es gerade auch beim Durchscrollen der Überschriften nochmal, ähm, äh, angeblich hat Werder jetzt ja auch die Gelegenheit genutzt, um dem KSC zu untersagen, Benjamin Goller einzusetzen.
0: Der jetzt, <lacht> äh, der jetzt in den letzten Wochen gewechselt ist, ne? genau. von Darmstadt ja. zu Karlsruhe. Genau. Aber immer noch uns gehört, ne?
1: Richtig, genau. Und äh, ja, <lacht> durchaus jemand ist, der extrem unangenehm ist in seinem Spielstil. So, deswegen äh, kann nur von Vorteil für uns sein.
0: Warum geht er von Darmstadt weg? Hat er nicht genug gespielt? Das
1: ist eine gute Frage. Also er hat ja, glaube ich, im Hinspiel gegen uns bei Darmstadt gespielt, wo wir wo wir so schmerzhaft auf den Arsch gekriegt haben. Oh ja, ja. Ähm, aber in der Tat über die, über die genaue Ausgestaltung äh, des Deals äh, weiß ich nicht genau Bescheid. Ähm, Fakt ist aber, und das schrieb die Kreiszeitung auch, ähm dass äh, Werder gesagt hat, nee, also ja, er kann jetzt gerne äh, noch ein, ein halbes Jahr zum KSC äh, dorthin ausgeliehen werden, aber äh, dann spielt er gegen uns bitte nicht. Und in Darmstadt, ich lese jetzt gerade nochmal nebenher parallel und es ist in der Tat so, wie du es gerade auch schon vermutet hast, also er hat wohl in Darmstadt nicht die Einsatzzeiten bekommen, die sich Werder vorgestellt hat und die er gerne gehabt hätte.
0: Ja. Tja,
1: Genau, und die, das Leihgeschäft geht dann, geht dann bis zum Sommer, sein Vertrag bei Werder läuft noch bis Nächstes Jahr, also bis 2023. Okay. Ja, und ansonsten, wer sind, wer sind denn? hast du so ein bisschen Überblick, wer sind, wer sind die, die gefährlichsten Spieler bei Karlsruhe?
0: Ja, Karlsruhe hat, ich habe nur mal so überflogen, ne die letzten Wochen, ja. das war jetzt irgendwie nicht ganz so äh, nicht ganz so leicht, aber ähm, sie haben das letzte Spiel im 4-4-2 mhm. gespielt, das war glaube ich sogar ein 2-2 gegen Darmstadt, ja, ähm, genau. haben Hofmann Schleusener vorne. Hofmann, mhm. an dem Werder, glaube ich, auch mal Interesse hatte, ne? Der auch ja, in genau. dieser Kandidatenauswahl war, äh, zu der dann auch Duxch gehörte und so.
1: Hat der nicht auch getroffen im Hinspiel? Ich meine sogar doppelt, ne? Kann das sein?
0: Ich meine, wir hätten 0-0 gespielt, das Hinspiel. Ah, ja, das kann, ja, ja, ja das kann sein. In, oh Gott. In, in Überzahl 0-0. Ja. Die hatten eine rote Karte, meine ich mich dran zu erinnern. Ja, ja, der, ja stimmt das recht. Dann haben die einen Zehner, Vanizek oder so heißt er. der, ja. äh, der glaube ich ganz gut bei Standards ist und der kein schlechter Scorer ist und dahinter spielt ja alter bekannter Jerome Gondorf. Ja,
1: der ist auch Captain bei denen, ne?
0: Ich glaube ja. ja. Der kam glaube ich auch von denen mal zu uns oder so oder ging von der da Der kam aus von Darmstadt.
1: Kam ja, der nicht von Darmstadt zu uns? Ja, oder, oder er ist von, oh Gott, ich, ich glaube, er ist von uns zu Darmstadt gegangen und dann irgendwann zum KSC, so war es, glaube ich, genau. Das kann sein, auf jeden Fall ja. war er
0: schon mal lange da. Ja, das sind so alte alte Gesichter. Goller dann, dann spielt ja. Ja er der Choi, den kenne ich noch hier von, von Pauli. Mhm. Aber ja, ich, die haben jetzt, die sind jetzt... Kein Team, das sich jetzt hinten reinstellt, oder ne, sondern ja. die haben 2-2 gegen Darmstadt gespielt. Die haben davor auch, ich glaube, 1-3 verloren gegen HSV, aber auch getroffen und auch nicht so schlecht gespielt. Davor, glaube ich, 2-2 gegen Rostock, davor 3-2, aber Heidenheim besiegt. Also die sind schon nicht so, äh, wie soll ich sagen, die sind nicht so wie Hannover oder Düsseldorf gegen uns aufgetreten sind, glaube ich.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich äh, wir sind ja sowieso beide äh, relativ entspannt, was was den was den Ausgang dieses Spiels angeht. Aber meinst du, wobei, also für, für, für uns wahrscheinlich ja eher ein Vorteil, jetzt wieder mit Zuschauern zu spielen oder macht sowas nervös? Nee, ich nicht, oder? Überhaupt nicht. Haben wir einen Bock drauf, ne?
0: Naja, das macht vielleicht Karlsruhe nervös, aber ja. nee, die haben da voll Bock drauf.
1: Wie guckst du es denn? Weißt du das schon?
0: ich gucke es entweder, ich bin noch nicht ganz entschieden, entweder ich gucke es hier zu Hause, das hängt auch ein bisschen von äh, Anton ab, mit dem habe ich noch ja. gar nicht ge geschnackt, ähm, oder vielleicht gehe ich auch ins Froggies mal wieder.
1: Ah, ja, du, ich erinnere mich. Äh, wie, wie Sag mir noch, ich vergesse immer den Namen des eures Filmklubs. Verde
0: Filmclubs. Bianco Pazzo. Ja. Äh, ich habe allerdings äh, weder du noch abgesagt da bisher? Ich halte ich halt mir das noch offen. Jetzt äh, oute ich mich, dass ich doch schon alles gelesen habe, aber noch nicht geantwortet Ich weiß es noch nicht.
1: Okay, ja, okay.
0: Du weißt ja auch, äh, dass sich mein Zyklus verändert hat. <lacht> ja, <lacht> ja, sehr
1: gut. Sehr gut. Ähm, ja, aber letzten Endes, äh, es kann doch jetzt eigentlich nur äh, noch besser werden oder ich hab, was, ich mich, was mich natürlich wieder so ein bisschen aufgeregt hat ich habe mir die, die Pressekonferenz von, von Leo Bittenkot man hat es in dieser Folge das ein oder andere mal mitbekommen mir ja angeschaut ähm, da haben sie so ein bisschen rumgefrotzelt was so die Rekordserien äh, von Werder angeht und äh, ich hoffe dass das kein Schlechtes oben war dass sie da so ein bisschen rumgeflaxt haben aber wäre in der Tat auch in meinem Sinne äh, und sicherlich auch in deinem wenn sie äh, äh, weiter den, den Startrekord äh, von Otto Rehagel jagen
0: war so, und das da, ja. da habe ich nur Ole Werner zu zugehört, er das ist mir so egal, das ist mir ja, so genau. egal, aber ich ja, glaube, genau. er hatte die Finger gekreuzt hinterm, ja, genau. hinterm und, Rücken.
1: Und Bittenkort meinte, ja, ja, der Trainer hat gesagt, ihm ist das egal, aber ich finde sowas immer geil. Ja. <lacht> so. Rekordejage finde ich super. Was, was müssen wir einholen? Ja, dann versuchen wir das gegen Karlsruhe den nächsten Schritt zu machen, ist doch gut.
0: Und Alter, was habe ich dir zu Anfang der Saison über Leo Bittenkort gesagt? Ja. Dass der Typ vom kleinen Außenstürmer Schweinimäuschen, ja, äh, genau. dass der es genießt und es innerlich abfeiert, da jetzt zur Führungsperson zu, und genauso tritt er jetzt auf, Alter, das ist doch mal Freud, Freud, für Anfänger, oder nicht?
1: Ja, wie gesagt, also, das ist, das hat auch viel damit zu tun, dass er dann irgendwann wirklich auch fit geworden ist und auch fit geblieben ist. Weil er ja jemand ist, der irgendwie nach Verletzungspausen noch echt immer wieder in den Tritt kommen muss. Aber ja, er passt halt auch dann perfekt in die Entwicklung, die Werder irgendwie nach gefühlt irgendwie drei oder vier Jahren jetzt genommen hat. Deswegen, ich beschwere mich nicht.
0: Ja, du, vielleicht hänge ich an meiner Heilpraktiker ausbildung noch drei Semester Küchenpsychologie dran. Ja. Und dann Letzter Mar Punkt, den ich dich noch fragen wollte. Ja, ach so, ich wollte gerade erzählen, aber...
1: Ja, erzähl ne, mal, entschuldige, ich wollte nicht Nee, nee, nee,
0: Nee, 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 schon gut.
1: Ja, der war erst gar kein und dann kein Ei legen, was denn ja. los? <lacht> sach, sach. Ich, ich wollte von dir wissen, ich ähm, äh, ja, ich, ich, ich calle. Ja, okay. Ich wollte von dir wissen, schaffen wir eigentlich noch, machen wir eigentlich noch eine Kolumne jetzt vorm Spiel? Kriegen wir das noch hin?
0: Ja, müssten wir heute schreiben. Ne?
1: Brille grün weiß ja, dann ich also hängen wir uns nochmal rein und dann gucken wir mal, ob, ob, ob uns die Kreativität küsst, wie sie das in der Vergangenheit immer getan hat.
0: Sonst wie ähm, gewohnt nach dem Spiel Sonntag bzw. Montag, wenn sich äh, der Zyklus wieder eingependelt einge, hat. Eingependelt hat, genau. Und ja, ansonsten getippt haben wir, rate die Aufstellungen
1: gemacht haben wir. Bleibt eigentlich nicht viel übrig. ne Wir haben äh, dieses Mal ja kein Spiel gehabt, auf, auf das wir zurückblicken müssen, deswegen sind handgestoppte 45 Minuten genau eine Fußballhälfte doch ah, quasi perfekt.
0: Was ist mit den NWZ-Abos?
1: Ja, ich hatte nicht, ich hatte gehofft, dass du es vergisst, <lacht> weil ich, ich habe nämlich gerade in der Tat einmal reingeguckt und gesehen, oh, das äh, habe ich vergessen auszuwerten.
0: So, du weißt
1: Asche ne. auf mein Haupt. Aber ich mach, wir machen Folgendes. Ich, ich bin ähm, hier ich nur mich, der Creative Manager, verstehst ja, du? Ja, genau. Du bist der der, der kreative of, Geist. Head of
0: Creative äh, Consultants.
1: Das Bürokratische, da kümmere ich mich drum. Ich werde äh, jetzt äh, postwendend äh, mir äh, die Bedingungen noch mal reinziehen und äh, entsprechend <lacht> die, die Retweets etc. Äh, auswerten. Und dann werden die Gewinner äh, in den kommenden Tagen von uns benachrichtigt. Das verspreche ich. Okay. Sehr schön, mein Lieber. Das war Folge 83. Äh, heute ausge ausnahmsweise an einem Donnerstag aufgenommen. Das heißt, wir haben nur noch zwei Tage bis zum Spiel am Samstag 13.30 im Weserstadion vor 10.000 Leuten. Ja. Die Hoffnungen sind berechtigt, dass wir unsere Serie fortgesetzt bekommen. Das äh, spiegelt sich auch in unseren Tipps wieder. Thomas sagt 4-1 für Werder, ich sag 3-0 für Werder. Toi, toi, toi. Hoffentlich fallen wir nicht wieder auf den Arsch. Aber ich glaube, dass die Chancen ganz gut stehen. Mein Lieber, ich wünsche dir äh, ja einen guten, eine gute Restwoche und einen guten Start <lacht> ins Wochenende. Und viel Spaß beim Spiel. Wie gesagt, ich bin ja im Stadion. Ich denke an dich. Äh, müssen wir auch irgendwann mal wieder machen. Und äh, wo auch immer du es guckst und wo, immer, wo auch immer ihr es guckt, drückt die Daumen. Ähm, ich freue mich jedenfalls mega drauf und schön, dass es wieder losgeht.
0: Gutes Wochenende, gutes Spiel.
1: Alles Gute, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.